0: que Deus colocou no meu coração foi sobre um milagre. Pensa aí, quando você pensa em milagre que Jesus realizou, qual o maior milagre, é o primeiro que vem assim na sua cabeça? Eu confesso que esse não é, o, não nunca é o primeiro que vem na minha cabeça. Vou contar, não sei se vai bater com o de alguém aqui, mas o primeiro que vem na minha cabeça são os milagres de cura, né? Principalmente dos leprosos, não sei por mas esse me esses Aqueles 10 de provas aquele milagre, sempre vem na minha cabeça, primeiro. Geralmente é o que a gente dá mais valor, não que tenha diferença, milagre é milagre. Eu posso testemunhar um milagre, eu estava com uma dor de cabeça o dia inteiro, vim, a minha mãe falou assim, tá eu também não, estou só com dor de cabeça. Que a gente, às vezes, nunca, eu não coloquei diante de Deus, confesso, não coloquei, até até meia hora de sair de casa eu não coloquei diante de Deus. Pô, dor de cabeça, vou viver com ela. Às vezes a gente fica com a dor de cabeça porque a gente quer. E aí, antes de sair de casa, eu coloquei nas mãos de Deus falei, Senhor Deus, eu consigo pregar com essa dor de cabeça, mas eu prefiro não pregar. Se aprover o Senhor, me tira essa dor de cabeça. E eu vim andando, né? então, quem sabe, quem... a gente sabe, né? quem tem dor de cabeça, quando a gente está com dor de cabeça, o ideal é você andar de carro, não, não se mexer. A gente veio andando, eu e minha mãe, e eu estou aqui sem dor de cabeça, para a glória de Deus, sem dor de cabeça. Mas o milagre que eu quero falar nessa noite não é de cura. É o milagre que Jesus fez e ele andou sobre as águas. Alguém pensou nele? Nesse milagre? Imaginei que ninguém ia pensar. Alguém aí de casa pensou? Não vou conseguir saber, mas... Imaginei que ninguém ia pensar, porque é, a gente não pensa como um milagre, e eu vou te contar por que geralmente a gente não pensa nessa passagem, nesse versículo, nesse, nessa história né? verídica, fato que aconteceu, a gente não pensa como um milagre. É porque, na verdade, para você já ir abrindo aí, você de casa já ir abrindo aí, Mateus 14, a gente vai ler daqui a pouquinho, Mateus 14, Evangelho de Mateus. Na verdade, a gente não tem como um milagre que venha à nossa cabeça logo. É, que é uma coisa que marca, geralmente, como milagre, porque a gente associa realmente um milagre a coisas físicas que acontecem, uma cura, um, um, é, como o presbítero Jefferson estava, estava falando, é, um papel, né, uma documentação que estava presa ali, e o Senhor pode e quer e vai fazer nas nossas vidas todos esses milagres. Porém, o que ofusca, talvez, essa ocorrência, esse milagre que aconteceu, é porque a gente olha muito para Pedro. Pedro ele é um, foi um apóstolo de Jesus, o qual eu me espelho muito, não por apenas é, achar que ele teve várias atitudes muito ousadas, mas porque, por causa da personalidade dele. Porém, a gente às vezes se torna um pouco escravo da, da, das nossas personalidades. Não sei se você já percebeu ou você já sentiu isso. Que muitas vezes as pessoas elas te rotulam pela sua personalidade, sabia? As pessoas, e eu digo até nós mesmos, às vezes a gente olha para nós: ah, eu não vou nem tentar isso não porque eu sou meio estressado ou eu sou impulsivo. Ah, não, eu sou muito tímido para fazer isso. E, às vezes, a gente deixa de fazer as coisas, ou deixa de deixar o Senhor agir na nossa vida porque a gente assume a nossa personalidade e não entende que a personalidade foi algo que Deus colocou dentro de você para usar você através da sua personalidade. A gente mistura personalidade com caráter. Irmão, irmã, a sua personalidade não molda o seu caráter. A sua personalidade não diz quem você é, ou melhor, não diz quem você é se você souber quem você é em Cristo Jesus. Se você não souber quem você é, se você não entender o que Deus quer e pode fazer através da sua vida, através da sua personalidade, seja ela, tem até uns nomes que eu não lembro agora, quem... Psicólogo, o pastor vão os psicólogos aí lembram, fleumático, sanguíneo, colérico, e tem outro que eu não lembro. São, são caráteres de personalidades, eu não vou entrar em detalhes, né? não é o meu lugar de fala, né está em moda falar, lugar de falar não é o meu lugar de fala, não sei, mas eu sei que existem diversas personalidades. Mas isso não quer dizer que Deus não possa te usar na sua, na, nas suas características. Eu mesmo, eu, sou, eu reconheço, eu sou uma pessoa é naturalmente impulsiva. Eu, por isso que eu falei, né, que eu olho para Pedro eu me vejo muito. Eu sou uma pessoa impulsiva. E muitas vezes, muitas vezes, inúmeras vezes, eu errei por ser impulsivo. Mas, nas, na mesma medida, eu tenho percebido, com os anos você vai entendendo melhor você mesmo, né? e eu tenho percebido que a, me, o mesmo impulso que eu tenho que me fez errar várias vezes, é o mesmo impulso que Deus usa para fazer coisas que Ele fez através da minha vida, que quando eu olho eu, para trás e vejo, eu falo, Senhor, muito obrigado por eu ser impulsivo nas Tuas mãos, porque o, o impulso nas mãos de Deus é maravilhoso. Ah, eu sou muito calado, como é uma bênção ficar calado às vezes, né? Então, se você é calado, graças a Deus, porque você provavelmente não vai cometer os mesmos erros que eu cometo. Imagina se todo mundo na igreja fosse que nem eu. Não imagina, meu irmão não imagina, imagina. Todo mundo que nem Andrés e o Lucas. Vai ficar todo mundo estudando o dia inteiro, não ia... Não dá. Brincando, me engano, eles falam uma benção, eles estudam, vêm à igreja. O que eu quero dizer, brincadeiras à parte, é que o Senhor, Ele quer te usar. Não era o foco da minha palavra, mas eu queria falar isso, porque é algo que eu aprendi, tenho aprendido, e vou continuar aprendendo. O Senhor quer te usar do jeito que você é, porque você tem qualidades. A sua personalidade não define quem você é. O seu caráter ele pode ser o de Cristo, assim como o Pedro. E Pedro, eu digo ele porque ele foi ali a, a, um dos protagonistas desse milagre. Apesar de ter ali né, os coadjuvantes, que foram todos ali, mas é, ele foi. E vamos lá ler, que depois a gente conversa sobre Mateus. capítulo pedi para vocês lerem e eu não abri. Mas não tem problema, vamos lá. Mateus, no capítulo 14, a gente vai ler lá do versículo 22. Fala do milagre. Jesus anda sobre as águas. É, Mateus 14, 22. E diz assim lá, nessa passagem, diz do 22, logo depois, isso depois daquele milagre de Jesus alimentar uma multidão, lembra? Depois desse milagre, ele estava com a multidão. Depois disso, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três às seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, gritou, socorro, Senhor! E, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé. Por que, que você duvidou? Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato... O Senhor é o Filho de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, que até hoje podemos ler com liberdade nesse país. Oramos, Deus, por aqueles lugares onde as pessoas não conseguem, Deus, por perseguições do governo, de grupos extremistas, lerem a Tua Palavra. Deus, que eles possam ser alcançados também. Que Teu Espírito Santo que está aqui alcance, Deus, essas pessoas, os evangelistas. E nós queremos ser gratos pela Tua Palavra. Que ela não fique pegando poeira nos nossos armários, mas que ela seja lida e aproveitada todos os dias em nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. E eu disse que realmente, na minha opinião, é a comprovação é que ninguém pensou nesse milagre. A gente tem um pouco ofuscado o milagre nesse, nesse... Não ofuscado, mas a gente esquece um pouco dele, porque talvez, não sei você, mas eu foco muito na falta de fé de Pedro. Eu sempre falo, mas Pedro, hein, que falta de fé, né? Aí passo o próximo falo, e acaba ficando um pouco esquecido. Mas o Senhor, não de hoje, na verdade, antes do presbítero Alexandre me chamava para pregar, ele já tinha me falado, tem me falado muito no meu coração essa passagem. E, na verdade, começa a falar comigo lá no início, quando os discípulos já estão no barco, as ondas estão batendo, o vento começa a soprar contra eles. Eu imagino que hoje, né, mais do que nunca, estar vivendo uma situação de revolta, de mar revolto, de dificuldade financeira, no matrimônio, em todas as situações, eu acho que com essa pandemia tudo piorou mais. Então, mais do que nunca, hoje, é muito comum estar passando por dificuldades. E, no meio dessa dificuldade, a última coisa que a gente pensa é que vai vir alguém andando sobre as águas para nos salvar. E, às vezes, as situações que nos salvam, elas vêm do nada, da onde a gente não espera. E foi o que aconteceu com eles. Quando os discípulos viram Jesus, que, na verdade, eles não sabiam que era Jesus, eles tiveram medo. Mas Jesus era a salvação da vida deles naquela noite. Toda aquela dificuldade que eles estavam passando... Se resumia, poderia passar a partir do momento que aquele homem, que eles achavam que era um fantasma, se aproximava deles. E sabe o que aconteceu? O medo tomou conta da vida deles. Quando o medo toma conta da nossa vida, até a salvação que Deus coloca na nossa frente, a gente não consegue enxergar. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando na sua vida, mas talvez o Senhor esteja colocando na sua vida algo que você está com medo. Uma pessoa recentemente compartilhou comigo que... Está pedindo algo ao Senhor, e o Senhor, profissionalmente, o Senhor colocou na frente dela, só que ele falou, a pessoa falou, estou com medo. E eu pensei nisso. E, e essa palavra eu compartilhei com essa pessoa e falei, olha, se Deus ora, porque se Deus confirmou, vai com medo mesmo. Vai com medo, não deixe o medo te paralisar, não. Porque se é Deus que está tocando no seu coração, mesmo que o seu medo tente te parar, se você confiar, Ele vai vir até você, não tenha medo daquilo que o Senhor está colocando na sua frente. É um ministério? O Senhor tem te chamado para um ministério que você pensa que é grande? Cadê o espelho que a Rebeca falou aqui? Tem que ter um espelho aqui, né? Porque parece que eu estou falando comigo mesmo aqui. É mesmo. Você tem medo? Você quer pregar o evangelho? Você quer evangelizar na rua? Você pensa que Deus tem te, colocado, te chamado para ser um missionário? Seja onde for? Não deixe o medo paralisar aquilo que, a obra que Deus quer fazer na sua vida. Não deixa. Eles viram a Jesus, mas eles não o reconheceram. Trouxe medo aqui na vida deles. E, muitas vezes, nós estamos com medo daquilo que é bênção nas nossas vidas. Não tenha medo. Eu não sei para quem é essa primeira parte da palavra, mas se você tem medo, Deus colocou no seu coração, mas o medo quer te paralisar. Às vezes, a gente pensa que é tudo muito natural. Ah, eu tenho medo de entrar nesse negócio aqui. Vou ler um livro sobre, sobre empreendedorismo. Não tem problema. Muitos livros bons estão por aí. Leiam os livros, mas não tem livro que vai te dar a ousadia que o Espírito Santo pode te dar. E não tem livro que vai te dar a direção que o Senhor pode te dar. Não tem livro, não tem administração, não tem curso. O Senhor usa tudo isso. Mas é Ele quem traz realmente na sua vida a, o clareamento da sua mente. Sabe quando a gente está uma bagunça, a gente não sabe o que fazer? Às vezes não é só dificuldade em si, mas é uma coisa que você quer, mas você tem medo. Eu vejo, eu posso ver o Senhor tirando o medo dos corações aqui nessa noite. Pelos olhos da fé, eu posso ver o Senhor tirando o medo nas casas que estão me ouvindo agora. Não tenha medo. Então, nesse momento, todos estavam com medo, inclusive Pedro. Mas quando o Senhor, é, Jesus se aproxima, eles, Ele fala para ele, olha, não tenho medo, sou eu. E eu queria que vocês também abrissem Marcos, é a mesma passagem. Para quem não sabe, a gente tem os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos. Eles são chamados assim porque eles têm muitos elementos em comum. É muito legal... Quem já viu filmes como Ponto de Vista, veja, é maneiro, é antigo, mas é legal, porque ele mostra vários, uma situação, né, um atentado sobre vários pontos de vista, é muito legal. E é exatamente isso que acontece aqui na Bíblia, são vários pontos de vistas, todos é, inspirados por Deus, da mesma história, e eles, não apenas pontos de vistas, mas eu estava conversando com a minha mãe, Diagonisa Rosa, ela estava explicando sobre isso que os autores também, dependendo para quem era direcionado aquele livro, eles escreviam, focavam em coisas diferentes. Então, se a gente tivesse só um livro, apesar de serem bem parecidos, se a gente tivesse só um, parece que ficaria faltando um entendimento. Então, o ideal é você ler todos de uma vez. Quando você for ler uma passagem, se você não, entender, não estiver entendendo muito bem, procura ela nos outros evangelhos. E lá em Marcos, a gente vai abrir no capítulo 6, no versículo 51 e 52, ele fala assim, 6, 51 e 52. Diz assim, no finalzinho, tá? É, o finalzinho da história: que Jesus subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. Eu acho que... Sabe quando você fica com medo e mesmo depois que a situação passa, o teu coração ainda fica? Eu lembro quando eu fui assaltado, eu fiquei um mês sem poder ouvir barulho de moto na rua. Não estou brincando, não é sério. Eu fui assaltado aqui na Solacap. Dois caras numa moto. Normal, né? Até aí, normal no Rio de Janeiro. Eu fiquei um mês sem conseguir ouvir barulho de moto. Eu vi barulho de moto e meu coração começava a pulsar. assim. É um leve trauma né? que a gente fica um tempo. E no 52, ele fala assim, ó, ele explica aqui em Marcos por que, que eles estavam apavorados. Ele diz assim, não sei como está a sua versão, mas a minha versão diz assim, é porque a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Meus irmãos, eles tinham acabado de presenciar um milagre da multiplicação. os pães e peixes, tinha acabado de acontecer aquilo. Como a gente, o ser humano, nós conseguimos esquecer as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida quando algo ruim acontece? Ó, oh, não sou casado, mas eu imagino que quando você, às vezes, né, tem uma situação com a sua esposa, às vezes é uma situação tão pequena e você esquece todas as milhares de situações boas que você viveu com ela, você viveu com ele. Acontece. Uma pessoa famosa, você pode ver, tem pessoas que já fizeram coisas maravilhosas, mas quando elas chegaram e erraram, uma vez foi o suficiente para ninguém mais lembrar delas. Ou elas ficarem taxadas para sempre. Nós focamos muito no negativo. Quando eu trabalhei em curso de inglês, eu tinha palestras sobre neurociência, que falando assim, parece que eu fiquei expert. Não fiquei. Mas tem algumas coisas que eu peguei. E umas coisas é verdade, eu uso até hoje nas minhas aulas. Não pode focar no negativo. Como eu vejo alguns alunos, quando falam... do aula de inglês. Eles dão uma frase quilométrica. Fala uma frase quilométrica em inglês. Aí eu vou pontuar um errinho pequenininho. Caramba, eu estou muito ruim. Eu falei, não, 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 não. Aí, opa, eu não deixo. Porque isso é normal, meu irmão. É normal, minha irmã. Você vai sempre focar, e não tem como fugir disso, porque é a natureza humana. No início eu falando de personalidade, mas isso não tem nada a ver com personalidade. Tem a ver com natureza humana. Você sempre vai focar naquilo que é ruim. Na, na igreja, você sempre vai focar naquilo que é ruim, se você não tiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Lá em casa é muito assim. Eu sempre trago uma situação, minha mãe chega e pega um ponto bom da situação e fala: é, Mas isso aqui, olha isso aqui. E ela, às vezes, aí eu fico: Caramba, estou falando que a situação está horrível, e ela está vendo o lado positivo. Isso não é um positivismo barato, isso é bíblico. Quero trazer à memória aquilo que traz esperança. Eles não trouxeram a memória, porque a memória deles estava bem. Estava curta aquela memória, né? porque tinha acabado de acontecer, gente. Você que está esperando um milagre, não sei qual milagre que você está esperando. Começa a lembrar aí, Deus vai te lembrar de tanta coisa que Ele já fez na sua vida. Não tem porquê. Quando a gente vê o Senhor, a gente vai cantar daqui a pouco. Não tem como duvidar que Ele é bom. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele nos ama. Você precisa lembrar, senão você vai ficar com medo que nem esses discípulos ficaram lembra dos milagres, lembra das maravilhas. Se você não conseguir lembrar na sua vida, lembra na vida das outras pessoas. Porque se ele fez na vida do seu irmão, ele é fiel para fazer na sua vida também. E aí também, Marcos diz, eles estavam com a mente fechada, e a mente fechada é um problema muito sério. E quando eu falo mente fechada, não estou falando de ser antigo, não. Porque a, mente, a, a expressão mente fechada está muito deturpada. A gente acha que mente fechada é você. Ah, vou pintar a igreja de preto. Nada contra. Pode, né, se a liderança permitir, você pinta a igreja de cor que você quiser. Não existe, não está na Bíblia isso. Cor de igreja. A questão é que não, é, não tem nada a ver você é, relacionar a mente fechada que eu estou falando aqui com a questão de tradicionalismo. Não é isso. O que eu estou falando que é a mente fechada? A mente fechada é aquela mente que... Um, não consegue enxergar o além, o a mais. Por exemplo, de repente, estou imaginando aqui, agora é eu, Vinícius, imaginando. Se o problema deles ali fosse fome, fosse pouca comida, eles iam pensar, não, aí eles vão lembrar. Não, Jesus acabou de multiplicar, põe pão, em pão, peixe. Está de boas. Eu estou imaginando, tá pessoal. Eles vão ficar, está de boas, tranquilo, daqui a pouco Jesus está aí, vou andar mais um pouquinho aqui, Jesus vai chegar, vai multiplicar. A gente tem o quê? Um pedaço de pão. Deus vai fazer 10, 20 aqui, vai ser ótimo. Porque eles tinham acabado de viver aquilo. Mas, eles ainda não tinham visto Jesus andar sobre as águas. A nossa mente fechada, se atém muito ao que a gente já viu. A nossa memória, é baseada naquilo que a gente já viu. Se eu inventar uma palavra aqui, você não vai, você não vai entender, porque você nunca ouviu essa palavra. Né? Se eu procurar aqui no ensinar uma palavra difícil, que ninguém sabe... Mas, de repente, semana que vem alguém falar essa palavra, você vai lembrar, porque a sua memória regi registra um pouco. Mas essa é a nossa memória humana. Não deixe as limitações da sua memória, da sua mente, impedirem o um Senhor. Caramba, mas eu quero entrar nesse ramo aqui de negócios. Mas ninguém nunca fez isso. Se Deus for contigo, não interessa. Deus vai abrir caminhos no deserto, como foi cantado aqui caminho no deserto também nunca foi visto, mas Deus abre. A mente fechada deles, eu estou imaginando que é relacionada a isso também. Eles não pensaram que Jesus poderia fazer isso porque eles nunca nem tinham visto. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus agir na sua vida. Sendo que não há limites, não interessa se você lembra ou não dele ter, já ter feito isso. Se ele prometeu que vai fazer na sua vida, ele vai fazer. Abra a sua mente... Abra sua mente para o agir de Deus. Nunca vi nunca vi isso acontecer. Na minha família, ninguém nunca viu um engenheiro. Ninguém nunca viu assistente social formada na FRJ. De repente, muitas pessoas nunca viram filhos de órfãos serem bem-sucedidos, tanto quanto a gente é né, Evelyn. Tanto. A gente é muito bem-sucedido. Estou falando para pela glória de Deus porque eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Ser bem-sucedido é uma questão sua. Você tem que se sentir bem-sucedido. Abra sua mente nessa noite. Por mais que a gente leia a Bíblia, o quanto Deus é poderoso e o quanto uma vida de intimidade com Ele, como a que Jesus tinha, por isso que Ele está orando lá. Por mais que a gente entenda isso, que a gente leia que uma vida de intimidade com o Senhor pode produzir milagres impressionantes, nós costumamos limitar o poder de Deus. Nós costumamos falar, Ih, não, mas isso aqui Deus nunca fez, como é que ele vai fazer agora? Às vezes nem tentamos alguma coisa, porque não imaginamos que seja possível. Eu escrevi aqui, a minha mente viaja muitas vezes, eu escrevi aqui uma frase que eu não sabia nem de quem tinha escrito. Não sei se vocês já perceberam que hoje em dia está é, muito comum as pessoas botarem a cara tipo, da Xuxa e uma frase que ela não falou, do Ayrton Senna e umas frases que ela não falou. E eu fico, gente, quem falou essa frase aqui? Entendeu? Eu vi aqui que a João... Cocteau, não sei falar francês. Jean Cocteau falou, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A frase é famosa, né? Vocês conheciam? Famosinha, né? Eu não sabia quem tinha escrito, não sei quem é. Esse. Descobri que acho que ele, era, ele era, trabalhava com cinema. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não creio, não sei da vida desse cara, não sei se ele tinha uma vida com Deus. Mas essa frase ela pode ser um pouco adaptada biblicamente. E eu vou te falar essa frase para você lembrar quando você achar que algo é algo impossível para Deus. Não sabendo que há algo impossível para Deus, foi lá e fez. Eu não sei e não, eu, na verdade eu sei, não tem, não tem nada impossível para Deus. Aleluia. Não tem. Sabendo, vou melhorar, melhorar o que já tentei melhorar, que não melhorei muito bem. Sabendo que nada é impossível para Deus, foi lá e fez. Grava essa, essa frase aqui é legal, é muito legal, para a legenda de Instagram, muito bom, né? Não bota que foi ele não, que aí vão achar que foi você que fez. Mas bota essa, ó. bota essa que é melhor, eu inventa a sua, mas propaga essa mensagem. Você que está em casa, compartilha com seus familiares, sabendo que não há nada impossível para Deus, eu vou fazer aquilo que ele colocar no meu coração. Coloca, atrai, atrai o milagre para a sua vida. Atraia. O milagre não vai acontecer enquanto a sua mente estiver fechada. Não vai, porque você não tem fé. E aí você vai começar a afundar. E aí agora, focando em Pedro, porque medo todo mundo teve, mas uma coisa que só Pedro teve foi ousadia. E aí eu entro na questão da personalidade. Isso evidenciou a personalidade de Pedro. Pedro era um cara impulsivo. E aí, quando você pensa no que ele fez, porque quando Jesus falou, ei, ei, sou eu, não tenham medo, a Bíblia relata que Pedro chegou e falou, se é o Senhor mesmo, então me faz andar sobre essas águas. E aí, se eu parasse essa história aí, sabe quando você está lendo, você para a história e começa a imaginar o que vai acontecer? A primeira impressão que dá é que Pedro está falando, cara, ele está duvidando de Jesus. Ele está duvidando, ele não, está ele não, ele, ele zombando de Jesus. Mas, irmão, se ele estivesse zombando, duvidando, Jesus, como ele, Jesus fez muitas vezes com os fariseus, quando, diante da cruz, as pessoas queriam que ele errasse, queriam que ele eh, se irritasse, queriam provocá-lo, ele ficou calado, ele não fazia nada. Se ele não estivesse fazendo algo que tivesse agradado a Jesus, Jesus não faria nada. Mas o que Pedro fez, na verdade, foi declarar toda a confiança que ele tinha que Jesus poderia fazer aquilo que ele fez. Aí você fala, Vinícius, você está falando besteira porque ele afundou. Meu irmão, continua lendo lá. O que você vai ler? A Bíblia falando, e Pedro andou sobre as águas. É o que eu te falei no início que a gente faz. A nossa mente focou no negativo. Pedro não teve fé e esqueceu que Pedro andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Quando tinha retiro da igreja, a gente fazia retiro de uma piscina gigantesca ali no Deodoro, muito tempo atrás, muito tempo atrás. Quem viu o vídeo que eu estou usando um short verde fluorescente, deleta essa imagem da sua cabeça. Esse vídeo rodou a igreja, estou me divulgando todo aqui. Eu era criança, usava um short verde fluorescente, ficava pulando naquela piscina. Eu aprendi a nadar lá. E aí o que, que eu fazia? Eu via a piscina... E eu, maluco, ficava querendo andar sobre as águas. Eu tomava impulso e tentava pular assim, ó, andando sobre as águas. Eu andava uns, sei lá, um metro e meio. Questões de física, né? não é questão de milagre. Queria andar sobre as águas. Meu irmão, mas Pedro andou. E aí, quando você percebe que o milagre aconteceu, sim, você percebe que o que aconteceu? E o próprio é, Jesus... Jesus atendeu o pedido dele, porque, na verdade, dele, o, pedido, o pedido dele foi genuíno. O pedido dele foi, se é o meu Deus, ele vai fazer. Irmão, não tem problema você estar com dúvida se é Jesus ou não. Não tem problema, porque às vezes a gente se coloca... E eu, eu fui questionado esses dias, a pessoa perguntou, falou, será que eu posso questionar algumas coisas? questionar não é duvidar, questionar é querer saber, é querer ouvir a voz de Deus, o pastor de já pregou aqui, e aquela pregação não sai da minha cabeça, questionar o Senhor, não é a palavra questionar ficou um pouco mal falada, mas questionar é você expor ao Senhor as suas dúvidas, as suas, os seus questionamentos, isso é muito melhor do que ficar numa hipocrisia barata dizendo, eu confio em Deus, a mão tremendo, não, Deus está, ai meu Deus, confia nada cara, se você não quiser divulgar para as pessoas, não precisa não, porque às vezes é feio. A gente acha que é feio, né? Não é feio não, às vezes a gente acha que é feio expor nossas vulnerabilidades. Não precisa não, mas para o Senhor não adianta, porque Ele te conhece. Se você está com medo dEle, se você está achando que Ele é um fantasma na sua vida, se você está achando que aquilo que Ele está colocando na sua frente, na verdade, não é Ele, peça ao Senhor, Senhor, me faz andar sobre as águas, realiza um milagre para que eu possa ver, porque eu não consigo ver. Exponha ao Senhor as suas dúvidas, porque Pedro fez isso, sabe o que aconteceu? Um milagre ocorreu. Um milagre vai acontecer quando você for sincero diante de Deus. Eu tenho focado alguns projetos na minha vida que, inicialmente, eu estava orando muito assim, Senhor Deus, esses projetos projetos pessoais, né, profissionais, Senhor, assim, coloca coloco nas Tuas mãos esses projetos, tudo para a Tua glória, tudo para a Tua glória, não é para mim, não é para mim. Fiquei um tempinho assim. Aí depois eu fiquei incomodado, sabe? E eu fiz uma oração bem parecida com essa, não vou lembrar o que eu falei exatamente agora, mas eu falei, Senhor, eu quero um pouco para mim também. Eu quero dinheiro, eu quero isso. Eu quero eu comecei a falar a verdade do porquê eu queria aquilo. Porque eu comecei a ficar com vergonha de estar mentindo para Deus, falando que eu só queria para a glória de Deus, só queria que as pessoas vissem a glória de Deus, quando, na verdade, o meu coração humano quer as coisas desse mundo também. Irmãos, a paz que veio no meu coração depois daquilo, porque eu falei, Senhor, agora o Senhor entende... Na verdade, ele já sabia, eu estava esperando o senhor falar. O Senhor conhece o seu coração. E sabe o que aconteceu a partir dali? O Senhor começou a mudar um pouco a minha visão sobre essas questões. Ele começou a mostrar, assim. e hoje eu estou conseguindo falar. Eu quero fazer isso para a glória de Deus. De verdade, genuinamente, o meu coração se esvaziou. Não adianta você ficar tentando enganar o Senhor. Forte falar isso, mas se enganar é você não se entregar por inteiro se entrega por inteiro, conta suas dúvidas, conta as suas mágoas, conta para ele. Irmãos, o um milagre ocorreu, É aí você fala, mas Vinícius, como é que ocorreu o milagre? Ele tinha pequena fé, e é aí que eu quero chegar, e é aí que eu quero finalizar, porque essa é a chave de tudo isso que aconteceu aqui, e de por que isso me chamou a atenção. Porque a pessoa com quem eu estava compartilhando essa Palavra estava num dilema ali de decisão, de questões difíceis. E eu falei, meu irmão, olha, às vezes a gente olha para aquela questão de Pedro. E Jesus falou, você tem uma pequena fé. Mas se a pequena fé de Pedro fez ele andar sobre as águas, imagina o que uma fé média, o que uma fé grande pode fazer. Meu irmão, mesmo que seja pequena a sua fé, a Palavra de Deus diz que é só a fé foi do tamanho de um grão de mostarda, que eu nunca vi, mas eu sei que é pequeno, bem pequeno. Você pode mover montanhas. Deus pode mover montanhas. Você pode andar sobre as águas nessa noite. Eu creio. E eu creio que se a sua fé, se você dispuser a sua mente para abrir, a sua fé pode aumentar. Porque se Jesus, que era Jesus, falou que hein, no, no nome dele nós faríamos coisas maiores. Então, eu creio que a assim, minha fé aumentar um pouquinho que seja. Eu não vou afundar mesmo quando eu olhar para as ondas como Pedro olhou. Não que eu seja melhor do que Pedro, mas porque lendo a história dele, eu comecei a compreender que eu não preciso esperar a minha fé ser do tamanho de um trem para eu poder fazer alguma coisa. Às vezes a gente faz isso, né? A Minha fé está aumentando. Calma aí, minha fé está aumentando. Daqui a pouco eu vou. Meu irmão, vai com a fé pequena. Deus aumenta a sua fé, mas vá. Mexa-se. Toma a espada, toma a coraça, toma o escudo da fé. Aleluia. Sai dessa zona de conforto espiritual que não te deixa lutar pela sua vida, pelo seu casamento. Você já olhou para a sua família e acha que não tem jeito? O Senhor tem te colocado estratégias na sua vida nessa noite. Toma a sua fé e vai. A sua fé é a sua espada, por menor que ela seja. Davi só tinha um qual é o nome daquilo, gente? Estilingue, né? O um estilingue. Aquela era a arma dele. E ele derrotou Golias. Se a sua fé é do tamanho de um grande mostarda, de um estilingue, o que, 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 que quer que seja. Mas se você tiver fé em Deus, ele vai realizar o seu milagre. Ele vai fazer você andar sobre as águas. E aí você pensa: e tá bom, Vinícius, mas Pedro afundou. Eu não vou me garantir, não, Vinícius. Eu não vou me garantir de fazer isso, não, porque Pedro afundou. Se eu começar esse negócio e não der certo, eu vou afundar. Se eu me expor diante da minha família para tentar resolver essa situação, eu posso piorar as coisas. Se eu for lá nessa prova e eu não passar, já é quinquagésima que eu fiz, eu vou ficar mal. Mas sabe o que aconteceu quando Pedro afundou? Jesus, e a palavra diz, imediatamente segurou nas suas mãos. Então, no ruim, Jesus vai segurar na sua mão. No pior dos casos, entre aspas, né? porque não tem como ser pior estar nas mãos de Jesus. Vá na sua fé, porque se algo acontecer, se o seu coração falar mais alto, se você olhar as ondas, mas se você voltar os seus olhos, a gente vai cantar isso agora, se você voltar os seus olhos para aquele que é o dono do mar, o dono do céu, o dono da terra, o dono de tudo que há nesse mundo. Se você voltar os seus olhos para Ele, Ele vai imediatamente, imediatamente, é no mesmo momento, Ele não vai deixar você afundar, Ele não vai deixar você sucumbir, mas você precisa tomar sua fé e andar, e se movimentar. Volte os seus olhos para Ele que pode te salvar, que pode te curar, e não importa o tamanho da sua fé nessa noite.